0: ist der Podcast Selbst und Ständig. Mein Name ist Lena, ich bin etwas über 30 und äh, seit gut drei Jahren selbstständige Grafikdesignerin, übe den Beruf auch hauptberuflich Fulltime aus, möchte aber ganz gerne auch irgendwann meine Mama sein und stelle mir jetzt schon einige Zeit die Frage, wie ich denn wohl beide Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Und meine liebe Cousine Maike ist mir da ja schon um einige Schritte voraus und äh, gemeinsam besprechen wir sowohl privat als auch hier mit euch äh, all die Fragestellungen rund ums Thema Selbstständigkeit, äh, Mama sein, die Vereinbarkeit von Familie, Job und ähm, ja, dem eigenen Leben und den eigenen Bedürfnissen. Und äh, wir freuen uns hier äh, tatsächlich auf ganz, ganz viel Austausch mit euch.
1: Und ich bin Maike. Ich bin seit 2016 selbstständige Finanzierungsberaterin ich bin verheiratet, habe zwei ganz zauberhafte Töchter und ähm, ja, versuche so die Herausforderungen zwischen Selbstständigkeit, Familienglück, meiner eigenen Zufriedenheit mit möglichst viel Humor zu meistern. Und ich ähm, ja, bin ganz begeistert von dem Austausch, der in den letzten Monaten mit euch schon stattgefunden hat und freue
0: mich auf viele, viele weitere spannende Themen. Wir nehmen euch also sehr gerne mit auf unsere Reise in die Themen, die uns so beschäftigen, treffen auch immer mal wieder ganz, ganz tolle Powerfrauen mit großartigen Geschichten, die uns inspirieren und ja hoffen, dass wir auch euch inspirieren können und freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Heute mal wieder in der Ausgangskonstellation mit Maike und mir. Ähm, gefühlt irgendwie in der Ewigkeit haben wir uns äh, nicht über Skype äh, unterhalten, sondern durften uns in der letzten Zeit mit vielen lieben, sehr, sehr interessanten Menschen treffen und ähm, wollen uns an dieser Stelle erstmal nochmal für die, Interview, äh, oder die Interviews an sich äh, bedanken und natürlich auch für das großartige Feedback, das wir dazu bekommen haben. Äh, da waren viele spannende Geschichten dabei, die euch offensichtlich auch sehr, sehr interessiert haben und inspiriert haben und das war das Ziel. Und ähm, es wird auf jeden Fall auch noch weitere Interviews geben, können wir an dieser Stelle schon mal verraten.
1: Genau, da würden wir uns zum Beispiel sehr darüber freuen, wenn von euch noch mehr Vorschläge kommen, wer euch denn so interessieren würde. Wir haben jetzt noch einige offen, die schon bereits von euch empfohlen wurden und wo wir Anfragen gestellt haben oder gerade so in der Terminkoordination mit den einzelnen Leuten sind was ja nicht immer ganz so einfach ist.
0: Das stimmt. Aber
1: äh, da kommen auf jeden Fall noch ganz, ganz viele spannende Gespräche zusammen. Und äh, ja, also ich finde, es hat super viel Spaß gemacht. Ich ja. es mega inspirierend. Ich auch. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht oder auch den lieben Frauen, die so zuhören. Äh, ich finde sowieso, dass äh, je mehr man über solche Themen spricht, egal welches jetzt im Detail, desto mehr arbeitet es ja einfach im eigenen Kopf.
0: Ja, total. Und
1: wie inspirierend das ist. Ja,
0: also finde ich auch. Ähm,
1: ja, und in den letzten Wochen und Monaten ist ja einfach super viel passiert. Und unter anderem natürlich die super schönen Big News, <lacht> dass bei dir sich ein Baby ankündigt. Ja. Und äh, deswegen, finde ich, können wir das gut zum Anlass nehmen, um heute über dich und deine Schwangerschaft
0: und dein Baby zu sprechen. Ja, sehr gerne. Wie fühlst du dich? <lacht> äh, ähm, ich fühle mich körperlich tatsächlich sehr, sehr gut. Also da bin ich ähm, sehr dankbar für. Ich habe die ersten Wochen komplett ohne Übelkeit ähm, und fast komplett ohne Erbrechen überstanden. Ähm, ich habe ganz, ganz viel gegessen und mindestens genauso viel geschlafen. Aber ähm, hoffe, nein. <lacht> ja, okay. ähm, ja, also ich habe wirklich extrem viel geschlafen und extrem viel gegessen. Ähm, das ist phasenweise immer noch so, aber da das ja mein erstes Kind ist, darf ich das auch noch. <lacht> Kriegt das hier das noch geregt? Auch bei den nächsten fünf <lacht> 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 ähm, Ja und. Äh, dahingehend äh, geht es mir tatsächlich sehr gut. Der kleine Mann in meinem Bauch ähm, wächst und gedeiht und mhm. ja, ist sehr aktiv und ist ein, offensichtlich ein kleiner Fußballer, so wie der Papa. Und ja, jetzt ähm, harren wir der Dinge, die da noch so kommen. Wir haben nächste, diese Woche tatsächlich schon Halbzeit.
1: Ja, krass, ne? Ja. Aber du merkst ihn doch noch nicht, oder?
0: Ja, so ein kleines bisschen manchmal, wenn ich zur Ruhe komme, dann ist da wie mhm. so ein mini kleines Tok Tok, aber ähm, das mhm. ist jetzt noch nichts, ähm, äh, tatsächlich auch noch nichts, was ich so richtig definieren kann. Jede Frau, die ja. das schon mal erfahren hat, beschreibt mir das auch anders, also alle meine Freundinnen... Ähm, ähm, also neben dir beschreiben das tatsächlich alle unterschiedlich, sodass ich nicht so richtig weiß, was ich jetzt glauben soll, wie sich das jetzt anfühlen muss. Ähm, aber manchmal merke ich schon, ähm, dass das jetzt nicht ein klassisches äh, Bänder-Dehnen oder Bänderziehen oder sowas ist, sondern dass das schon irgendwie eine, eine andere Art Bewegung da unten ist, ja.
1: Okay. Also. Gut, ich werde jetzt keine weiteren Erläuterungen ausführen, wie es sich anfühlt. Sowas wie ein Pups, der dann ja
0: genau. So. Das hat eine Freundin auch zu mir gesagt. Die, die hat das ein bisschen anders formuliert und sagte dann so: Ja, ich hatte manchmal das Gefühl, da kommt noch was hinterher. <lacht> ja, okay. also
1: ich fand schöner die Umschreibung Es ist wie eine Seifenblase.
0: Ja, eine Seifenblase ja, also und, und die ähm, so genau so ein Pop. Hallo. Genau, ja, und äh, Schmetterlinge habe ich auch gehört und der habe ich das dann, also der einen besagten eine Freundin habe ich das dann halt gesagt und hat sie gesagt, also bei mir hat sich gar nichts ange angefühlt wie Schmetterlinge, das war eher wie die Blähung. <lacht> okay, <lacht> <lacht> vielleicht was Frage da eigentlich, Ja, also, ja. Ähm, ähm, äh, ja, da sind wir tatsächlich auch schon so ein bisschen übrigens beim ersten Problem in Anführungszeichen. Also ich glaube, als ich das letzte Mal vom ähm, Vorsorgertermin kam und jetzt so ein bisschen in diese Richtung 16., 17., 18. Woche kam, ähm, bin ich tatsächlich von unglaublich vielen Leuten gleichzeitig gefragt worden, ob ich schon was merke und war plötzlich auf einmal schon total verunsichert, weil ich dachte, wieso fragen die das denn alle und ich merke überhaupt nichts. Ähm, äh, das sind so Dinge, die, wenn man das erste Mal schwanger ist, ja. weißt du vielleicht auch noch, ähm, einen ganz schön verunsichern können, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Ja. Aber also
1: mir persönlich hat es immer geholfen, einfach viel zu lesen. Ja, und so machen wir auch. Normal. Ja, genau. Äh, und äh, zu wissen, egal, was die Leute so reden, Leute, ich bin noch voll im Säul. Ja, ja ähm, genau. Äh, genau. Zum Beispiel auch so das Thema Geschlechtsouting und so, das war bei euch ja verhältnismäßig früh. Ja. Ähm, und äh, da gibt es ja ganz andere, wo das Kind einfach immer doof liegt. Genau, ja. liegt. Ne? Ja. Und äh, man einfach nur nichts erfährt. Ich glaube, da würde man also würde ich persönlich halt ausflippen, ne? wenn ich denke, ey, jetzt bin ich hier schon beim Arzt und jetzt lasse ich schon so einen Ultraschall über meinen Armkörper ergehen. Ja, und
0: jetzt will ich ja. also ähm, ich weiß nicht, ob du auf Instagram äh, Tamara Kuya folgst. Nee, es ist ähm hat einen Sohn und ist jetzt zum zweiten Mal schwanger und das Baby kommt im März, glaube ich. Und äh, die ist auch schon so ein bisschen influencermäßig unterwegs und hat auch so ein fettes Gender-Reveal-Video da äh, gemacht mit wiederum ja. blauen Luftballons und äh, Konfetti im Wald. Und ich weiß nicht, völlig abgefeuert, dass es halt wieder ein Junge wird. Und jetzt hat sie gestern angekündigt, sie würde jetzt mal das erste Instagram-TV-Video hochladen, weil alles andere hier irgendwie den Feed sprengen würde. Und darin hat sie dann jetzt einfach mal tatsächlich mitgeteilt, dass äh, der Arzt sich ein bisschen vertan hat und es jetzt doch ein Mädchen wird und sie einfach komplett überfordert ist. Komplett. Also sie hatte es im Gefühl, dass es ein Mädchen wird, aber sie hat gesagt, wir haben uns nichts gewünscht. Wir hatten nicht mal den, den Funken eines Wunsches und dann war halt, aber sie sagte, es fühlte sich für mich hundertprozentig nach Mädchen an. Ich hatte beide Hände dafür ins Feuer gelegt, bis halt der Arzt gesagt hat, das ist definitiv ein Junge. Dann sagte, sie, da habe ich mich drei Tage damit irgendwie arrangiert und dann war alles cool. Ich habe mich voll auf äh, Jungs-Mama-Sein eingestellt, habe schon alles gekauft. Wir haben mit dem Namen schon total viele Sachen wieder personalisieren lassen. Und jetzt beim letzten Termin vor drei Tagen oder ich weiß nicht, vor einer Woche war es jetzt ein Mädchen. Und sie ist völlig emotional überfordert. Krass. Ja. Ja,
1: okay. Ja. Ja. Das ist doof gelaufen, würde ich sagen.
0: Ja, das heißt also, ja. ähm, ich muss seitdem tatsächlich die ganze Zeit daran denken, dass äh, uns das ja theoretisch auch noch passieren könnte. Weil mir kann man alles verkaufen. Ich kann gar nichts erkennen auf dem Ultraschallbild außer dem Kopf. <lacht> okay, ja, dann ähm, ja. warten wir das einfach mal ab. Genau, warten wir das einfach mal ab. Ich sage dann Bescheid. <lacht> ja,
1: okay. Und äh, wie geht dir beruflich damit? Ähm, ja. ja ist, weil im Moment bist du ja noch nicht ausgefallen und so, aber da ähm, das ist ja eigentlich auch Kern unseres Podcasts immer war nämlich ja. die Thematik, hey, wie geht es einem dann eigentlich, wenn sich dieses kleine Menschlein anbahnt und dann auch in der späteren Organisation, okay, äh, noch eine Frage treten, aber ja. äh, wie fühlst du dich jetzt? Weil du hast ja saisonbedingt immer recht viele Anfragen im Voraus. Genau. Das ist nicht so, dass du jetzt für dich jemand fragt, hey, kannst du morgen was für mich machen, Dann kannst du im ja noch sagen, ja, kein Problem. Genau. Ähm,
0: ja, also das ist ja. tatsächlich ein, ein etwas schwieriges Thema, ähm, wo ich auch manchmal echt, also manchmal bin ich total sicher mit mir und kann das auch mega gut handeln irgendwie und äh, denkt mir dann auch so, ja, Leute, ist jetzt halt so, ich bin jetzt halt schwanger und äh, anderer Fokus, aber ähm, Ganz so ist es ja auch nicht. Also ich bin immer noch selbstständig und ich bin ähm, momentan, Gott sei Dank, toi, 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 sehr unkompliziert schwanger und kann mich eigentlich auch voll und ganz auf mein Business konzentrieren und muss mich manchmal selber daran erinnern, dass sich das ziemlich zeitig ändern wird. Und ähm, ja... Da das Baby ja auch so voll in die Hochzeitssaison 2020 reingeboren wird, kollidiert das alles so ein bisschen miteinander. Und ich hatte auch schon Brautpaare angenommen für das nächste Jahr, den ich natürlich nicht abgesagt habe. Und ähm, habe mir relativ am Anfang der Schwangerschaft zusammen mit meinem Mann auch schon ähm, ja, ein bisschen so einen Plan für, die, für den Mutterschutz und die Elternzeit gemacht, damit ich jetzt schon planen kann, ab wann könnte ich theoretisch wieder Brautpaare und Hochzeiten annehmen, ähm, sodass mein Jahr 2020 auch echt schon ganz schön voll wieder ist, also vergleichsweise... Jetzt im Grunde genommen schon so voll, wie mein ganzes Jahr 2019 war. Und ich meine, wir sind ja mal gerade erst im November. Da kommt also noch ein bisschen was an Anfragen hinterher. Und ähm, ja, es tut mir in der Seele weh, wenn ich den Brautpaaren absagen muss. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ähm, Also ich habe Phasen, da denke ich mir, wenn es jetzt um keine konkrete Anfrage geht und ich muss mich mit jemandem mich darüber unterhalten oder unterhalte mich mit jemandem darüber, dann sage ich, ja, dann ist dann jetzt halt so... Aber wenn das dann in Wirklichkeit so passiert, so wie letzte Woche zweimal, ähm, dann möchte ich am liebsten Ja sagen und muss mhm. dann leider Nein sagen.
1: Ja, verstehe ich. Ja. Und das, also ich verstehe dieses Dilemma, was dann dahinter ja. äh, steckt, ne, dass man, ähm, ja, also auf der einen Seite, äh, ist da halt so diese Business-Mama, ne? mhm. also, dass du Mama für dein Business bist ja. und dir denkst, oh schade, jetzt kann ich nicht für dich da sein, mein liebes Business. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite bist du dann halt Mama für ein Baby, was jetzt noch sehr abstrakt ist. Ja. Ähm, ja. Natürlich wird in dem Moment dein Herz sich immer für das Baby entscheiden, ja. für Ja, natürlich. Äh, aber jetzt gerade fühlt sich das halt dann wahrscheinlich noch ein bisschen an, dass du manchmal denkst, ja, ach, scheiß drauf, weil dann ist mein Baby da und alles ist toll. Mhm. Und äh, manchmal eben eher so diese Emotionen, oh, scheiß, jetzt kann ich das irgendwie nicht befriedigen und ich Ich habe so viel Laune und ich würde es gerne. Ja,
0: ich würde es gerne, ja. weil es mir ja auch so viel Freude macht und weil ich das, ja. ähm, und weil ich auch ehrlich sagen muss, das habe ich in die, ähm, in meine Absage-E-Mail dann letzte Woche auch reingeschrieben, es ist für mich so ein inneres Blumenpflücken, wenn ich so eine liebe Anfrage bekomme, wo sich jemand oder ein Brautpaar hingesetzt hat, sich so viel Mühe gemacht hat, meinen Fragebogen auszufüllen, wo die Linien nicht mal ausreichten, die ich da vorgedruckt habe, um irgendwie auszufüllen, wie deren Hochzeitstag aussehen soll. Und ähm, ich, ich könnte hier jedes Mal schreien vor Freude, wenn dann so eine tolle Anfrage kommt und ich quasi schon ein fertiges Konzept im Kopf habe, nur weil, <lacht> nur weil ich die, äh, diesen Fragebogen gelesen habe, äh, das ganze Brautpaar aber noch nicht mal persönlich kenne und ähm, da geht halt mein Gestalterherz auch irgendwie ein Stück weit einfach bei drauf. Ja. Da, da stirbt dann einfach ja. auch eine Idee in dem Moment, die ich sofort oft sofort habe. Ja, ja. Und, ähm, ja kann ich
1: gut verstehen. Ja,
0: und dann kommt eben dieses Selbstständigen-Problem dazu, das einfach auch immer bestehen wird. Ich habe gestern zufälligerweise, eigentlich ein total blöder Vergleich, aber zufälligerweise ein Interview mit Halle Berry gesehen, die auch zwei Söhne hat und die gesagt hat, als Working Mom wird man einfach immer ein schlechtes Gewissen haben. Entweder den Kindern gegenüber oder dem Business gegenüber, Business Baby gegenüber. Ja. Und das ist wohl auch wahr.
1: Ja. ja. Oder ich sage mal so, ich bewundere die Frauen, die das abschütteln können.
0: Ja, ich auch.
1: No? Also ja. die sagen, okay, ich bin... Eine, trotzdem eine gute Mama, wenn ich mich um das andere kümmere und andersrum eben genauso.
0: Also ich glaube, das ähm, ist ein das bisschen ist wie ein, ja, das ist ein bisschen wie ein Mantra wahrscheinlich, dass man sich selber auch immer wieder sagen muss, weil es, weil es ja stimmt. Also es ist ja, man lügt sich da ja nicht selber was vor, äh, wenn man sich sagt, äh, ich bin eine gute Mutter und ich bin eine gute Businessfrau und ich kann beides sein. Also ähm, das ist ja auch so. Nur da muss man einfach reinwachsen. Kein Mensch ist als ähm, Mutter geboren, sagen wir mal so und ähm, wenn man ein Business aufbaut, dann schüttelt man das ja auch nicht aus dem Arm. Das ist ja auch nicht so, als wäre da keine Leidenschaft reingeflossen in so ein Projekt.
1: Ja, das ist definitiv so. Wir hatten allerdings letztens hier so eine Situation, also ich versuche schon Marie mit ihren knapp drei Jahren, wo sie merkt, Mama muss jetzt arbeiten, mhm. ihr immer zu vermitteln, Mama darf arbeiten. Ja. Ja. <lacht> Ich mache das gerne und arbeiten ist nichts Schlimmes, sondern das ist etwas Schönes. Mhm. Und da kümmere ich mich eben auch um andere Dinge und ähm, versuche das so gut wie möglich zu
0: leben. Was ich einem nicht immer gelingt, wenn man aus dem Telefonat kommt und sich jetzt mal aufregt. Aber gut, glaube, Völlig am Boden zerstört ist es.
1: Aber wir hatten letztlich die Situation, da habe ich den ganzen Nachmittag ganz normal mit ihr gespielt. Keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. Es war alles schön, alles gut und dann sollte sie ähm, sollte Papa sie ins Bett bringen, was er auch regelmäßig tut und auch kein Problem darstellt, mhm. ähm, weil ich einen Telefontermin hatte. Mein Telefontermin hat 45 Minuten gedauert und ich hörte schon, während ich mit ähm, Rosas und telefoniert habe dass offensichtlich das zu gehen heute nicht ganz reibungslos läuft und viele, viele Tränen flossen. Und mein Termin war aber wichtig, ich konnte ihn auch nicht abbrechen oder wollte ihn auch nicht abbrechen, weil ich wusste das Kind ist ja betreut. Ich ja. war aber trotzdem mit einem Ohr immer da. Dann war mein Telefontermin zu Ende. Dann bin ich rein ins Kinderzimmer. Das arme Kind liegt dort, weint im Arm vom Papa und sagt, meine Mama wo warst du? Ich habe oh. so lange auf dich gewartet. Oh. Also in dem Moment habe ich gedacht, ich schmeiße meinen Laptop aus dem Fenster <lacht> und arbeite nie wieder in diesem Leben und kümmere mich jetzt 24 Stunden am Tag um meine Kinder. Ja. Ich bin die schlimmste Mutter auf Erden. Ich war nicht für mein Kind da. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Also natürlich bin ich immer für da. Und sie hatte in dem Moment ja auch Zeit mit ihrem Papa. und das war auch alles gut. Aber <lacht> also sie brauchte an dem Abend, warum auch immer,
0: ja, die eigentlich ja, ja
1: äh, ich meine, ich bin im Nachhinein dankbar, dass sie dann noch wach war, sodass also wir das dann positiv lösen konnten, ja. in dem Atem natürlich. Ja. Aber mal angenommen, ich wäre zwei Stunden bei einer Beratung weg gewesen. Ja, außer Haus, genau. Ähm, ja. Außer Haus, dann ähm, ja, wäre das ja nicht so ausgegangen. Also ich glaube, dieses Thema immer hin und her gerissen zu sein ist wirklich äh, völlig normal. Ja, es ist so dieses und Gewissensding das, äh, einfach, ne? Ja, das. Und das lässt einen auch nicht los. Es sei denn, nee, ich glaube, selbst wenn man jetzt sagt, ach, ich bleib drei Jahre zu Hause pro Kind,
0: mhm. und
1: äh, bin jetzt, also wirklich jahrelang gegebenenfalls äh, für meine Kinder voll ganz da, äh, kommt ja trotzdem bei den meisten Menschen früher oder später der Zeitpunkt, wo man dann doch wieder arbeiten geht. Ne? Ja. Und äh, selbst wenn die Kinder, dann, also das älteste Kind meinetwegen schon sechs ist oder so, äh, ist es ja vielleicht trotzdem dann auch hart. Ich weiß nicht. Ja, also, ich könnte mir
0: vorstellen, dass es dann halt auch für die Kinder dahingehend hart ist, sich dann daran zu gewöhnen, dass Mama doch nicht 24-7 mehr available ist. Also so aus Kindersicht. Ich weiß nicht, äh, ich kann das überhaupt nicht... Beurteilen, In, bei uns zu Hause war das auch nicht so, obwohl ja wir noch eigentlich mit einer Elterngeneration aufgewachsen sind, wo das ja. durchaus völlig normal war, dass Mütter ähm, ja, pro Kind im Grunde genommen drei Jahre zu Hause bleiben. Bei meiner Mutter hätte das geheißen ähm, sechs Jahre, bei deiner äh, länger sogar über, über neun Jahre. Mhm. Ähm, ja. Und das war bei uns nicht der Fall. Und ich würde behaupten, ich bin trotzdem ein ganz ordentlicher, anständiger Mensch geworden und ähm, äh, habe ja jetzt in diesem Jahr auch nochmal wieder lernen dürfen, wie unendlich ich meine Eltern liebe. Und ähm, ja.
1: Äh, also, ich kriege es zumindest so in der Instagram-Welt, wo man ja immer so ein bisschen abwägen muss, wie viel davon real ist oder nicht, aber äh, kriege ich tatsächlich jetzt immer häufiger oder stoße ich häufiger auf Profile, die dieses Konzept leben und sich bewusst dafür entscheiden, weil sie sagen, ähm, eben dieses Familiending müsste doch über allem stehen und warum kann man nicht drei Jahre seine Karriere auf Eis legen oder meinetwegen auch sechs Jahre, weil ja immer noch genug Zeit bleibt. Das mhm. Thema hatten wir schon mal vor einer ganzen Weile, dass ich dazu ein Buch angefangen habe. Ja. Ähm, was, was ich so nicht
0: beendet habe. Also, Überraschung. Ich will mal eine Zusammenfassung für dieses Buch. Für dieses Vielleicht, du sag doch mal bitte, wie das Buch heißt. Dann kann hier einer von den Hörerinnen mal sagen, äh, wie das okay. ausgeht. Das Buch heißt das
1: Nacheinander-Prinzip.
0: Okay. Ich schicke es auch gerne zu. Ich habe nur
1: keine Zeit zum Lesen.
0: Ja, ja, bitte melde dich an dieser Stelle. Also Kleine ich,
1: Aufmerksamkeit. Ich vermute mal, dass es eben äh, die Quintessenz ist, okay, leg doch bitte den Fokus voll auf deine Kinder, mhm. äh, weil die haben es verdient. Und das unterschreibe ich von ganz grundsätzlich, dass Kinder jeder Aufmerksamkeit der Welt verdient haben. Ja, klar. Ähm, äh, weil noch genug Arbeitsleben zum Arbeiten übrig bleibt. Würde ich grundsätzlich auch so unterschreiben. Ich selbst kriege natürlich null auf die Kette, das auch nur anlehrt, um zu <lacht> ich bin so hin und her gerissen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch daran, dass wir irgendwann mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen haben, oder vielleicht auch privat, weiß ich nicht mehr genau, dass wir jeweils unabhängig Freundinnen, von, also unabhängig voneinander Freundinnen haben, nicht mehr, ich bin schon super müde, <lacht> die äh, neue Jobs suchen und bewusst keine Vollzeitstelle, obwohl sie keine Familie und kein mm -hmm im Hintergrund haben. Ja. Und wie gesagt haben, Hä, wie kann das denn sein? Man muss doch in der Lage sein, 40 Stunden oder mehr die Woche arbeiten zu können, wenn man mm -hmm. jung und unbelastet ist. Mm -hmm. ähm, und jetzt, also zum aktuellen heiliges Jahr her, dass wir darüber gesprochen haben, habe ich häufig so das Gefühl, ähm, das ist total dämlich, äh, das so zu denken, weil irgendwie sind die uns vielleicht auch weit voraus mit einer gewissen Gelassenheit. Total. Einem, äh, aber wie gesagt, als wir das erste Mal so gesehen haben, ja, ja. habe ich gedacht, was sind das Video? Ja. Und
0: jetzt denke ich mir, ach
1: geil, ich würde auch so gerne so gelassen bleiben.
0: Ja, ich auch. Also ich ähm, habe auch riesigen Respekt vor Leuten, die... Ähm, Egal, jetzt ob mit oder ohne Familie, so ihr, ihr ganzes Lebenskonzept noch mal einmal in Frage stellen, ja. alles hinschmeißen und irgendwo bei Adam und Eva wieder anfangen, gefühlt. Also ist jetzt egal, ob das eine Familie ist, die im Van auf äh, Weltreise geht ähm, oder einfach ein, ein Single oder einfach ein Ehepaar ohne Kinder die ähm, gibt es jetzt hier in Lingen auch tatsächlich gerade das Beispiel. Ich ähm, kann die Geschichte nicht hundertprozentig korrekt wiedergeben, aber ich glaube, dass die ein Versicherungs, äh, Versicherungsunternehmen oder sowas hatten. Sehr gut gehend, glaube ich auch. Und dann haben die das verkauft und eine Weltreise gemacht und jetzt eröffnen die hier in Lingen diesen Unverpacktladen. Ach, echt? Ja. Ähm, okay. Also es ist, glaube ich, ein, entweder ein Pärchen oder ein Ehepaar, wenn ich das richtig weiß. Ich habe keine Ahnung, ob die Kinder haben oder also kleine auf jeden Fall nicht, aber vielleicht welche, die aus dem Gröbsten raus und das weiß ich nicht genau. Aber ähm, die Idee, die dahinter steckt, die meinte ich jetzt gerade als Beispiel, ja. ähm, mhm. sich einfach irgendwann nochmal zu hinterfragen. Ich finde das super mutig. Also ähm, ich habe letztes bei so einer, ich mag hier diese Umfragen bei Instagram, da mache ich auch immer mit. Also was ist dein Lieblingslied und so. muss Man, oder man muss erstmal wieder überlegen, solche Sachen. Und ähm, da war dann auch dabei, ähm, wenn du eine Million Euro hättest, was würdest du machen? Ja, dann musst du erstmal ja. überlegen, ne, was du dann machst. Ja, meine Antwort war dann am Ende, ähm, Gutes tun. Das konnte ich nicht weiter definieren. In diesem Antwortkästchen ist ja aber auch nicht extrem viel Platz. Deswegen habe ich das äh, reduziert auf Gutes tun und äh, nach New York gehen und da in irgendeiner Art und Weise ein Business aufbauen. Ach wirklich? Ja. Stille. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich das bin mir ganz sicher, dass ich da nicht für den Rest meines Lebens bleiben würde. Aber ja. ähm, ich meine, wir waren im Juni erst noch da ne? und ich habe schon wahrscheinlich vor anderthalb Monaten das erste Mal zu Flo gesagt, wann fahren wir wieder nach New York? Das ähm, ist einfach so ein Sehnsuchtsort. Und ja, kann
1: ich gut verstehen. Ich äh, hätte jetzt aber vielleicht bin ich da auch sehr rational unterwegs. Ich Würde mich auch fragen, was willst du bei dem amerikanischen Gesundheitssystem mit dem Baby in dem Land? Aber ja, unabhängig von, von der Schwangerschaft.
0: Also ich war jetzt unabhängig, habe das unabhängig Ach, von der Schwangerschaft beantwortet. Ja, du denn
1: hast du ein Kind dann hatten? Dann denkst du mich aber anders? Ja, natürlich. Ja ja. Ja, ja, ja.
0: Noch ist das Kind ja. nicht so. Ist das Kind noch nicht da? So, also es ist ja schon ja. da, aber ähm, also Ach, es war es jetzt in dem Gedanken diesen, nicht Teil. Diesen Tourismus,
1: diesen Baby, also diesen amerikanischen Geburtstourismus, hast du davon schon gehört? Nein. Das aus den, also vieles aus den Emiraten irgendwie so, aus der Ecke. Das, es gibt wirklich ähm, Gesellschaften, die sich nur auf die Organisation solcher Reisen spezialisiert haben. Da fliegt eine Frau, ich sag mal, ja. acht Wochen vor Geburtstermin in die USA, ist dann da in so einem mega Hotel Krankenhaus irgendwas Einrichtung untergebracht damit das Kind in den USA zur Welt kommt ja und dann, und dann die automatisch genau noch das Wochenbett da und reisen dann wieder zurück und das Kind hat eine doppelte Staatsbürgerschaft
0: ja kann man machen ne
1: und das kostet halt also ich meine ich habe das in der Eltern gelesen so pi mal daum 40000 je nach Luxus Ausstattung quasi
0: ja läuft ja kann man auch machen. Also, habe ich noch nie gehört, aber äh, könnte man auch machen. Darüber können wir ja auch mal nachdenken. Ja, nee, die 40.000 habe ich leider es gibt nicht.
1: Gibt Ort in den USA, der äh, tatsächlich mehrere dieser Einrichtungen hat, wo du das Gefühl hast, krass, hier laufen nur schwangere Menschen aus den Emiraten halt irgendwie rum?
0: <lacht> ja, ja, schön. Donald ja, Trump freut okay. sich völlig, völlig abgewichen vom, äh, ja, vom eigentlichen Thema. Ja, aber Nein. wirklich sehr spannend. Ja, also wir waren jetzt ja schon dreimal abgewichen eigentlich vom eigentlichen ja. Thema, ähm, nämlich wie man dann tatsächlich Schwangerschaft und Beruf als Selbstständige, wir können ja jetzt beide nur aus selbstständigen Sicht hier ähm, berichten, in irgendeiner Art und Weise unter einen Hut bringt. Ähm, mir persönlich fällt es tatsächlich ähm, nicht sehr leicht. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass es, dass es leicht wird, das mal eben so vorweg gesagt, aber es geht halt jetzt schon los, dass man ähm, ja, immer wieder so ein bisschen an seine Grenzen stößt, auch jetzt in der Vorbereitung auf Messen zum Beispiel und so und das sind schon so Kleinigkeiten, wie wenn man so ein Machermädchen ist, dass man immer auf Hilfe angewiesen ist und auch einen ansprechen muss, der einen, einen Stuhl von A nach B trägt und so so irgendwie, aber die halt dazugehören irgendwie, wenn man schutzbedürftig, <lacht> hilfebedürftig ist. Ja. ja, das ist so. Äh,
1: und ja, wahrscheinlich lernt man auch mit der Zeit, das anzunehmen. Und es, äh, äh, ich glaube, man darf auch immer nicht vergessen, dass die anderen das gerne tun. Also, ja. es fällt dann ja immer schwer zu fragen und um Hilfe zu bitten und so, aber man weiß ja auch, wenn man um Hilfe gebeten wird, ist das jetzt richtig?
0: Komm, -hmm. ja. Ähm, oh dann, Gott, bei dir äh, ist nichts mehr los, ey. <lacht> dann, äh, sagt man
1: ja gerne, ja.
0: Ja, genau. Also, äh, das sind auch ja. eher noch so die kleineren Dinge natürlich. Ne? Das ist ja wirklich ja. hier Klagen auf ganz hohem Niveau. Ich hatte jetzt äh, letzte Woche ein äh, sehr. Ähm, Nettes Telefonat auch nochmal mit einer Hörerin hier, äh, die auch eine Hochzeitsmesse organisiert und ähm, die, äh, auf der ich teilgenommen habe oder an der ich teilgenommen habe in diesem Jahr und die mich natürlich gefragt hat, ob ich im nächsten Jahr dabei bin und die auch nochmal ein ähm, zusätzliches Event plant, das schon im Februar stattfinden soll und sie hätte mich da auch so gerne dabei und es ist einfach, es ist einfach, also ich habe das natürlich abgesagt für Februar, weil ich einfach... Dann wahrscheinlich so hochschwanger bin, dass das kein, kein, einfach keinen Spaß macht und keinen Sinn macht. Und ich habe ja jetzt auch das Let's Get Married Event, das ich selbst organisiere, ja auch abgesagt bzw. auf Eis gelegt. Das Event, die Ausstellung findet statt, aber das Event wird erstmal nicht stattfinden in 2020. Und auch die Entscheidung ist mir super schwer gefallen: dieses Nein sagen für Dinge oder zu Dingen, zu denen man eigentlich Ja sagen würde, wollen würde oder will. So, das ist ja so ein bisschen, man kämpft so ein, so ein kleiner innerlicher Kampf, den man immer so mit sich kämpft.
1: Ja, ich glaube, man kann sich nur darauf fokussieren, dass es ja wirklich einem jetzt gerade wehtut, ja. aber das ja wirklich überhaupt nichts über die äh, Zukunft aussagt. Nein, ne? nein. Ähm, aber das ist ein
0: Gedanke, der ja immer mitschwingt, finde <lacht> ich. Ne? Also, ähm, was ist dann, wenn meine Lück, wenn meine Lücke gefüllt wird mit jemand anderem? So, das, was ich natürlich zu 1000 Prozent verstehen könnte. Ich weiß ja jetzt zum Beispiel auch, dass äh, den Kunden, den Brautpaaren, um bei jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, den ich absagen musste schon, den ich selbst sogar auch Kolleginnen empfohlen habe, äh, weil ich wenigstens nicht so, äh, also, also den gefallen wollte ich, denen wenigstens noch tun oder mir auch noch tun, zu, wenigstens zu empfehlen, dass sie noch in gute andere Hände kommen können. Ähm, weiß ich natürlich, also wenn ich jetzt das zu Ende denken würde, ähm, dann weiß ich, dass da eine Hochzeit stattfindet mit Papeterie von jemand anderem, ähm, den ich empfohlen habe, also, also wahrscheinlich wirklich tonsticker Papeterie, aber wo natürlich auch mein Name nicht genannt wird und ähm, keine äh, Empfehlung ausgesprochen wird für mich, für das Jahr 2021 oder 2022 oder wann auch immer. So, also.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, man kann sich nur auf die anderen fokussieren, äh, bei denen es noch läuft. Bei dem Verhältnis wirst du nächstes Jahr mehr Papeterie machen, als du sie nicht machst.
0: Ja, vermutlich. Ne? Ja. Und äh,
1: also irgendwann äh, glaube ich, wenn jetzt so diese Anfragenzeit vorbei ist. Ja. Da wirst du das ja auch gar nicht mehr merken.
0: Genau. Das ist ja das Schöne. Ja.
1: Also in dem Moment, wo du nicht arbeitest, weil das dann deine Babyzeit zum Beispiel ist, äh, von x Wochen oder Monaten mhm. oder wie lange auch immer, äh, passiert das dann ja einfach nicht. Und wenn dann anfragen für kurzfristig, ich sage mal, Geschäftsausstattung, bla, solche Sachen reinkommen, dann kannst du ja immer noch punktuell, punktuell
0: entscheiden, ja, mein
1: Kind lässt das zu, ich schaffe ja.
0: das ja. und fühlt sich dann doppelt toll. Genau, also das ist vielleicht auch gerade das Problem, das dass man jetzt einfach noch hat, äh, weil man gar nicht einschätzen kann, ähm, wie am Ende die Situation wirklich sein wird. Ich glaube, dass ja. Entscheidungen treffen, in welche Richtung auch immer generell, viel einfacher werden, wenn ähm, ich dieses Kind einfach habe, und weiß, was ich noch leisten kann und was ich einfach nicht leisten kann, weil es vielleicht einfach nicht machbar ist. Und muss aber nicht dieses Jahr, vielleicht ist es ja auch so und so und vielleicht ist es aber auch so und so und vielleicht kannst du dich dann einfach im Juni auch doch schon melden, ähm, weil ich ein Kind habe, das immer schläft. Vielleicht aber auch brauchst du dich erst im Dezember wieder melden, weil ich ein Kind habe, das bis dahin schreit. Das sind halt so diese Vielleicht-Dinge, die mir im Leben sowieso nicht so gut gefallen. Also ich bin gerne gern ein Mensch, der Entscheidungen trifft und das kommt dann wahrscheinlich nach oben drauf. <lacht>
1: Ja, ja, dann ist sicher ja sogar, ähm, weiß man halt nicht, ne? Nee. Ja.
0: Und, und von daher bin ich manchmal, wäre ich manchmal sehr gerne, ehrlicherweise in der Situation, ähm, entweder angestellt zu sein oder so in einer Art und Weise selbstständig zu sein, wo man einfach locker sagen könnte, so, ciao. <lacht> ich bin jetzt mal, müssen ja nicht gleich drei Jahre sein, aber gehen ja auch ein oder zwei
1: ich glaube, locker geht keiner, oder? Jemand, der gerne arbeitet, auch im Angestelltenverhältnis und weiß, er kommt nach einem Jahr planmäßig wieder. Ich glaube, locker geht es trotzdem nicht, weil man zum einen Jahr geht, bevor das Kind da ist. Das heißt, auch da hat man ja Mutterschutz und denkt sich dann so, uh -huh, okay, was mache halt ich jetzt? Komisch. Es ist noch so viel Arbeit auf meinem Schreibtisch, aber mhm. ich muss das jetzt an jemanden übergeben. Ähm, mhm. Und... Äh, man weiß ja auch nie so genau, ist in einem Jahr meine Stelle noch genauso, wie sie jetzt ist. Das ja, habe ich, ich von so vielen ja. bekommen, weil wenn du nicht Vollzeit zurückkehrst, äh, vielleicht geht es uns Selbstständigen an der Stelle sogar besser. Ja. Wir
0: wissen es. <lacht> und wir müssen auch relativ zeitnah wieder. Ja, aber wir wissen wenigstens, dass wir die gleichen Jobs machen wie vorher. Ne?
1: <lacht> die Scheiße wartet.
0: <lacht> Der LKW hält trotzdem an. Genau. Und,
1: äh, ja, also ich weiß nicht, ob ich an der
0: Stelle tatsächlich lieber angestellt wäre. Ich glaube nicht. Ähm, also ich sage mal so, heißt, äh, ich würde das jetzt mal so formulieren, in vielen meiner bisherigen angestellten Jobs wäre ich lachend <lacht> mit Anlauf ähm, da rausgelaufen, das, also nur was das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis betrifft und die Art und Weise der Zusammenarbeit. Äh, natürlich will man nie seinen Kollegen mehr Arbeit machen. Das wäre dann halt der Moment, in dem man geht und irgendwie hängt der Schreibtisch noch total voll, weil die Kunden sich wieder nicht entscheiden konnten. Das ist natürlich immer scheiße. Das ist ja auch, wenn du krank wirst oder so und musst halt irgendjemandem anderen den Kack geben. Das ist, das, das ist immer so, wenn man Kollegen hat, die man gerne mag. Ähm, aber ja, sicher, wenn man gerne arbeitet und wenn man gerne in seinem Unternehmen ist, dann geht man sicherlich nicht locker, sondern dann, weil es sowieso so ist, dass halt einfach ein neuer Lebensabschnitt auf einen wartet und wer geht da schon locker rein? Das ist mhm. immer eine Umstellung. So. Ja. ja,
1: das ist so. Ja. So, also können wir zusammenfassen eigentlich sagen, es läuft alles ganz gut.
0: Ja, es läuft wirklich alles ganz gut, ja. Ja. Und ähm, ich bin auch glücklich, dass das so läuft. Also es hätte mich ja auch ganz anders treffen können und ich ja. hätte die ersten zwölf Monate gar nichts machen können. Zwölf äh, <lacht> Wochen. <lacht> ja, also wir nehmen diese Podcast-Folge um nach 20 Uhr auf. Das nur mal eben ganz kurz nebenbei. Ja, ähm, ja also äh, ne, das hätte mich ja auch so äh, treffen können, äh, dass ich äh, gar nicht hätte aufstehen können oder also, was man manchmal so hört sind ja Horrorvorstellungen, dann hätte ich jetzt auch schon zu diesem Zeitpunkt super viele Projekte nicht umsetzen können. Und das ist natürlich, das ist einfach finanziell auch ein Drama. Also auf das, was kommt, kann ich mich ein Stück weit vorbereiten. Aber wenn das dann so von Knall auf Fall, von jetzt auf gleich kommt, was ab jetzt ja auch immer ja. noch irgendwie passieren könnte, was wir nicht hoffen wollen, ja. aber das wäre schon ein größeres Drama, das muss man schon sagen.
1: Ja, ja das stimmt. Ich glaube, man hofft einfach immer, dass einem das als Selbstständige nicht passiert. Ja. Ähm, weil du kannst es nun mal nicht auf irgendeinen anderen Schreibtisch
0: überkippen nee. und nee. sagen,
1: So, hier, Ciao. tut mir zwar leid, aber machen wir bitte zu Ende. Ja. Ähm, ja. Ja,
0: ja. also, es, wir, es ist wahrscheinlich wie immer, wenn wir darüber sprechen, selbstständig angestellt sein, ähm, es hat immer alles seine Tücken, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Am Ende muss irgendwie jeder so sein Modell finden. Ja. Ähm, und ich. Äh, habe früher zum Beispiel äh, auch schon am Anfang meiner Selbstständigkeit ähm, gesagt, wenn ich mal ein Kind bekomme, dann nehme ich mir schon die Freiheit raus, irgendwie ein Jahr für mein Kind da zu sein. Ja, Pustekuchen. Also davon äh, <lacht> bin ich natürlich jetzt in der Realität ziemlich weit entfernt. Es kommt dann auch eh immer irgendwie ein bisschen anders, als man denkt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das so wird. Ich habe riesen Bamm, mhm. das sage ich ganz ehrlich. Ähm, uns ist das familiäre Netzwerk so ein bisschen weggebrochen, auf das man sich ehrlicherweise auch ein Stück weit ein bisschen verlässt. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Äh, meine Eltern wären prädestiniert dafür gewesen, auf, äh, auf Kinder aufzupassen. Also meine Mutter in jedem Fall. Aber das äh, hat sich halt leider verändert. Und ähm, so müssen wir halt sehen, wie wir mit der neuen Situation jetzt irgendwie dealen.
1: Ja, und auch das werdet ihr natürlich. Genau. Ja. ja. Ähm äh, und zum Thema hier selbstständig vor- und nachteilig, hatte witziger, also ich hatte witziger, ich habe ganz häufig das Bedürfnis, übrigens Instagram-Posts zu machen und habe dann leider keine Zeit, die zu machen. Zum Beispiel gestern Abend, ich habe mich am Wochenende mit einer Bekannten darüber unterhalten, die gesagt hat, oh, wie toll das doch ist, selbstständig zu sein. Ähm, also sie ist angestellt und sagt, mhm. das muss ja toll sein, selbstständig zu sein. Ihr könnt ja dann das mit der Arbeit so einteilen, wie ihr wollt und ähm, und auf einmal hat man nur noch Themen, für die man richtig brennt, mit denen man sich beschäftigt und mhm. so. Und ähm, ja, ich stimme hier teilen zu und gestern Abend <lacht> äh, war es so, ich denke ganz Uhr. Äh, in der Nacht davor hatte ich so also wenig bis sehr wenig geschlafen, war fix und fertig saß am Schreibtisch, beziehungsweise am Esstisch und hinter mir saß Marc auf dem Sofa, am Laptop, auch am Arbeiten, an haben wir aber auch schon vormittags beide gearbeitet haben. Und ich denke, oh geil, bis 21 Uhr selbstständig sein, ist richtig geil. Also ich, <lacht> ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen. Und dann äh, musste ich nämlich daran denken, und darüber habe ich auch mit der Kenntnis gesprochen, ich glaube, der Inbegriff eines Leidenschaft, einer leidenschaftlichen Selbstständigkeit ist das Hebammen-Dasein.
0: Und mhm. dann frage
1: ich mich, wie sehr diese Arten Hebammen wohl kotzen, wenn die dann vor ihren ganzen scheiß Formularen sitzen. So, das heißt wieder so ein Agro-Satz, ne? Viele Schüler. Aber egal. Wenn die vor ihren ganzen furchtbaren Formularen sitzen und sich denken, boah, ich könnte gerade drei weitere Frauen betreuen mm. in Zeiten des Hebammenmangels, mm. während ich Formulare ausfülle. Ja. Und das, glaube ich, ist für. Und das gilt ja für jede Selbstständigkeit. Ja. Erzähl du mir nicht, dass du überhaupt alles Bock hast, was dazugehört zu deiner Selbstständigkeit.
0: Nein, das ist natürlich auch etwas, das man als Angestellter überhaupt nicht sieht. Dass die Hälfte von ja. dem einfach kacke ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wenn ich von Kreativität spreche, dann sind im besten Fall 50% des Tages kreative Arbeitszeit. Der Rest ja. ist Administration, Organisation. Fragen beantworten, Telefonate führen, ähm, Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, steuern, mhm. machen, bla bla. Das geht jedem so. Ja. Ja. Dass man nur die Hälfte der Zeit seinen eigentlichen Job, glaube ich, machen darf. Mhm.
1: Naja, so ist das. Also da wollte ich nur nochmal
0: kurz zurück. Was für ein Finale, Mensch. Wir sind <lacht> aber auch schlimm dran. <lacht> ja, wir sollten mal wieder Interviews führen mit Leuten, die ihren Job gerne
1: machen. <lacht> hatte ich schon erwähnt, dass wir mehrere Mal wieder vier Wochen in Kapstadt sind und da denke ich mir wieder geil, dass ich selbstständig
0: bin. Ja, so das zum Beispiel. Das ähm, das ist auch etwas für mich. Das ist schon der schon so der Anfang von alles stehen und liegen lassen und abhauen. Wie oft sitze ich hier an diesem Schreibtisch und denke, Gott, ich würde jetzt am liebsten äh, einfach einfach schon mal die Koffer packen, Flo bei der Arbeit abholen und einfach losfahren. Aber die Realität sieht halt einfach leider anders aus. Wobei man sich das in der Selbstständigkeit äh, sicherlich ähm, durchaus leisten könnte, so wie ihr eben auch, also leisten könnte im Sinne von, ähm, arbeite ich halt aus Kapstadt? ist ja dann Richtig. am Ende auch egal. Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Aber wenigstens, scheint die Sonne hat ständig Lass meine
0: also. <lacht> Ja, also bis dahin werden wir auf jeden Fall noch ein paar Mal miteinander sprechen. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, könnten ja vielleicht einfach auch bald mal äh, das nächste Mal über dich sprechen, denn du bist ja heute auf den Tag genau seit sechs Monaten zweifache Mama und selbstständig. Mhm. Also, und gerade dabei ein zweites Business zu gründen. Und gerade dabei ein zweites Business zu gründen. Wie wäre es denn, wenn wir darüber beim nächsten Mal auch sprechen? Das ist ja das jetzt auch langsam immer. aber sicher spruchreif, ne? Ja. ja. Okay, es bleibt also spannend. Okay, und ähm, ich würde sagen, das wir verabschieden uns an dieser ja. Stelle. Also, ich fand es auf jeden Fall sehr schön,
1: dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Sehr gerne. In diesem ganz, ganz spannenden Lebensabschnitt. Ja. Äh, ja. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.